0: auf der einen Seite ist es gut, dass es jetzt geregelt ist, ich finde aber den Preis dafür zu niedrig, weil auf der anderen Seite kann sich das Hotel jetzt einfach freikaufen und sagt, hier, hier kriegst von mir einfach äh, 50 Dollar oder 10.000 Punkte, Ende aus Mickey Mouse, ähm, damit sind wir aus der Nummer raus. Frequent Traveler Circle presents the first podcast that makes your travels pleasurable. Willkommen zum Frequent Traveler Podcast. Mein Name ist Lars Korsten und Johannes Schädler. Heute haben wir ein neues Thema für euch zu unserem neuesten Podcast mitgebracht und zwar den Intercontinental Ambassador. Da gibt es Änderungen zu 2019, zu dem bestehenden Konzept, ähm Johannes, was sind die Änderungen, beziehungsweise was war der Ambassador-Status bis jetzt?
1: Ja, der Ambassador-Status ist verglichen mit den ähm, Statuslevels, die man von anderen Hotels kennt. In der Hinsicht speziell, dass man ihn sich nicht wirklich erschläft, sondern kauft. 200 US-Dollar kostet das Ganze im ersten Jahr und anschließend kann man ihn dann für nur noch 150 US-Dollar verlängern. Also ist es im ersten Jahr teurer, bleibt dann aber was günstiger. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit, sich den Status über Punkte zu erkaufen bei IHG. Das lohnt sich aber im Regelfall nicht, weil die Punkte clever eingesetzt wesentlich viel mehr wert sein können. Ja, der Intercontinental Ambassador als Status hat dann einige Benefits. Das ist zum Beispiel das ähm, garantierte Zimmer-Upgrade bei allen Intercontinental-Hotels. Außerdem ein Late Checkout bis 4 Uhr nachmittags, sodass man im Prinzip am Abreisetag das Zimmer noch für den ganzen Tag verfügbar hat und ähm dann eine der spannendsten ähm, Annehmlichkeiten, die mit dem Status verbunden sind, ist ähm, ein Gutschein, mit dem man dann eine kostenlose Wochenendnacht bekommt, wenn man eine zweite Nacht regulär bucht und bezahlt. Also man kann dann die eine Nacht bezahlen und die zweite wird über diesen Gutschein kostenlos drangehangen. Außerdem gibt es ähm, noch Internet, Mineralwasser auf dem Zimmer inklusive und eine ähm, ja, Fruchtplatte zum, als kleines Willkommensgeschenk, die sich dann bei jedem Aufenthalt erstmal auf dem Zimmer befindet. Das waren die Vorteile, die es in der Vergangenheit gab und jetzt auch in der Zukunft weiterhin geben wird. Ähm, was hat sich denn verändert oder welche Vorteile sind hinzugekommen, Lars?
0: Ja, es gab einen Vorteil, der kein publizierter Vorteil war. Das war, dass man den Status, den man hatte, behalten konnte. Das heißt also, wer zum Beispiel den Spire-Status sich erschlafen hat, äh, das sind 75 Nächte zum Beispiel, äh, der hat diesen Status, auch wenn er die 75 Nächte nicht geschafft hat, einfach behalten. Ob das ein Fehler im System war oder nicht, weiß ich nicht. Ähm, Jetzt ist es halt so, dass bei der neuen Regelung ganz klar gesagt wird, man bekommt einen Platin-Status dazu. Ähm, Heißt das, ähm, in dem Moment, dass man dann den Spire nicht mehr verlängern kann wie vorher. Ich weiß es nicht, das wäre ein Benefit, der jetzt für die Leute, die äh, keinen Status hatten, eine Verbesserung ist. Dann die zweite Geschichte, die besser wird, ist für Platin und Spire Elite Kunden im asiatischen Raum. Da gibt es einen Obstteller. Und ein Benefit, was viele Hotels schon lange haben, das ist das kostenlose Frühstück im Restaurant. Das heißt also, man man kriegt jetzt wirklich ähm, auch ein, ein Frühstücksbenefit, muss also nicht wie früher einen Club Lounge dazu buchen oder dann im Restaurant selber machen. Selber machen, selber bezahlen. Dann auch noch eine Geschichte, die interessant ist, ist, dass man bis zu 20 US-Dollar bar, restaurant, kredit bekommt. Das heißt, diese 20 Dollar sind in Euro, werden die umgerechnet auf 15 Euro, ähm, in britischen Pfund sind es 15 Pfund oder 600 Taibat, australische Dollar sind es 25, also schaut einfach nach, was das Äquivalent wäre. Ähm, die gibt es nochmal on top dazu. Das heißt also, die 200 Euro, die man bezahlt, kann man jetzt nicht nur mit dem BOGO, buy one, get one, heißt also, das war der Voucher, den Johannes erwähnte, äh, wenn man eine Nacht übernachtet, voll bezahlt, dass man eine zweite Nacht umsonst bekommt, sondern man hat noch eine zweite Refinanzierungsmöglichkeit, das sind die die äh, 20 Euro, heißt also, wenn ich zehnmal übernachte, habe ich, Entschuldigung, 15 Euro, 20 Dollar, heißt also, wenn ich Zehnmal über habe ich die auch schon rausgeholt, alleine durch den Bar-Restaurant-Voucher. Und es gibt jetzt noch on top 15% Rabatt bei Restaurants und Bars. Damit ist der Status natürlich wesentlich aufgewertet worden, zeigt aber in der anderen Geschichte für mich, dass ähm, IHG ein reines Punkteprogramm ist. Das heißt, also, da geht es nicht darum, Loyalität zu kreieren, sondern da geht es darum, Punkte zu kreieren, und die Leute dann damit bei der Stange zu halten. Der Status ist halt nicht so wie bei anderen Hotelketten, dass man sagt, ich bekomme ihn, weil ich geschlafen habe, sondern hier ist es in der Tat so, ich bekomme ihn, weil ich ihn bezahlt habe. Eine andere Geschichte, die ich sehr gut finde, ist, dass man hier jetzt auch ganz klar geregelt hat. Das heißt, okay, man bekommt 50 Dollar US-Guthaben oder 10.000 Punkte, wenn kein Upgrade gewährt wird. Und man bekommt äh, ein 50 US-Dollar Hotelguthaben oder 10.000 Punkte, wenn der 16 Uhr Late-Checkout nicht gewährt wird. Ähm, Auf der einen Seite ist es gut, dass es jetzt geregelt ist. Ich finde aber den Preis dafür zu niedrig, weil auf der anderen Seite kann sich das Hotel jetzt einfach freikaufen und sagt, hier hier kriegst du von mir einfach äh, 50 Dollar oder 10.000 Punkte, Ende aus Mickey Mouse, Ähm, damit sind wir aus der Nummer raus. Das ist natürlich, wenn man diesen 16 Uhr Late Checkout haben will und darauf angewiesen ist, natürlich unglücklich, dass man dann nur die 10.000 Punkte oder 50 US-Dollar kriegt. Da wäre meiner Meinung nach eine Geschichte besser gewesen wie bei Marriott. Bei Marriott sind die Strafen ja direkt bei 100 Dollar oder bei 300 Dollar sogar bei einem Walkout. Also da kostet das Hotel diese Veranstaltung richtig Geld und die überlegen sich zweimal, ob sie es machen, sogar dreimal oder viermal. Hier in dem Fall 10.000 Punkte, 50 US-Dollar, was übrigens auch einen Hinweis gibt, wie viel Wert die Punkte haben. Ähm,
1: Ja, ich weiß es nicht. Ähm, Johannes, wie findest du das? Ja, grundsätzlich denke ich, dass man mal sehen muss, wie sich das entwickelt, also ob Hotels jetzt dazu übergehen, ähm, grundsätzlich diese neuen Möglichkeiten zu benutzen, um sich günstig freizukaufen, das wäre dann natürlich sehr ärgerlich und würde auch eigentlich gegen die Idee des Ambassadors gehen. Ähm, wenn es allerdings so ist, dass das wirklich weiterhin auch nur in Ausnahmefällen benutzt wird, ähm, dass sich ein Hotel mal freikauft, weil es aus welchen Gründen auch immer das Benefit nicht gewähren kann, dann ist es natürlich schön, dass sowas jetzt ähm, ja mal einheitlich geregelt ist und man dann auch als als Gast ähm, ja eine entsprechende Entschädigung bekommt. Allerdings denke ich, nach wie vor, dass man sich das Programm kaputt machen würde, wenn man jetzt, ähm, ja, immer, immer zu dieser, zu dieser Buyout-Möglichkeit greift und sich so gesehen die, ähm, ja, die Benefits dann einspart. Ähm, an sich vielleicht auch nochmal an dieser Stelle zu erwähnen, die Vorteile des Ambassadors gelten erstmal nur für die Intercontinental Hotels und nicht für alle IHG-Properties, wo ja neben Intercontinental auch äh, Crown Plaza und zum Beispiel die Holiday Inn Hotels hinzugehören. Allerdings gibt es ja den Platinum Elite Status beim IHG Rewards Club geschenkt, der ja auch mit einigen Benefits kommt. Ähm, die gelten dann natürlich in allen entsprechenden Hotels der Gruppe. Lars, wie beurteilst du die Benefits vom Platinum Elite-Status bei IHG? Ist das mit Hilton oder Marriott vergleichbar oder sieht das schon nochmal anders aus?
0: Ja, also für mich sieht das persönlich etwas anders aus, ähm, weil es halt wirklich kein Status ist, der äh, Loyalität belohnt. Also das heißt, dass... ähm, die IHG-Geschichte, wie ich das ja gesagt habe, mehr in den Bereich zu suchen ist, dass ähm, man Punkte sammelt und damit dann die Leute äh, zusätzlich über den ähm, den Statusbegriff halt ködert. Man bekommt mit der Karte als ähm, Platinum Elite-Member ähm, wie sie so schön nennen, immer exklusive Raten, Your Rate, kriegt man auch mit einer niedrigeren Rate. Äh, man bekommt mehr Punkte, logischerweise. Man bekommt äh, ein Upgrade, was natürlich bei, <lacht> bei einem Holiday Inn sehr überschaubar ist. Äh, weil die, Es gibt viele Holiday Inn, die halt ähnliche Zimmer haben. Johannes, du warst ja in Wien im Holiday Inn. Ähm, da hat man ja auch erklärt, das wäre ein Upgrade gewesen. Was war bei dir nochmal das Upgrade am Zimmer?
1: Ja, das Upgrade ähm, war dann, war der höchste Stock, allerdings hat sich da ansonsten jetzt nichts wirklich äh, bei den Zimmern unterschieden, beziehungsweise ich kenne die Standardzimmer vom Holiday Inn nicht, allerdings würde ich jetzt hier nicht behaupten, dass mein Zimmer in irgendeiner Weise größer geschnitten gewesen wäre oder sonst was. Also das ist ganz klar, das hat man, hat man ja im Prinzip bei allen Hotelketten, dass in den den unteren Kategorien dieser Upgrades, wenn es hochkommt, hat man, hat man da ähm, ein bisschen mehr Platz, ansonsten irgendwie einen schöneren Ausblick äh, oder sonst was. Also da muss man wirklich nicht zu viel Wert drauf legen. Auch die anderen Benefits des Platinum Elite Status, ähm, du hast es ja angesprochen, die Bonuspunkte Die finde ich immer noch ganz wertvoll, weil man da einfach ähm, 50% Bonus bekommt, was ja dann bei den meisten Marken 5 Extrapunkte pro Dollar sind. Ja, Late Checkout ähm, ist eine Sache, kann man mitnehmen, wenn es es verfügbar ist und äh, man es gebrauchen kann, würde ich jetzt allerdings auch nicht als sonderlich hoch bewerten. Dann äh, die Geschichte, dass die Punkte nicht verfallen, wenn man einmal den Status hat, finde ich, wenn ich ehrlich bin, ziemlich hinfällig, weil bei IHG ist der Punkteverfall ja sowieso, wenn man mindestens einmal im Jahr da ist, praktisch nicht existent und wir sagen ja immer, man sollte Punkte nicht ähm, bis zum Geht nicht mehr horten, sondern auch möglichst wieder ausgeben, weil IHG ist ja auch ein Programm, was, äh, was fleißig bei der Punkteentwertung mitspielt. Und ja, da würde ich nicht allzu viel Wert drauflegen. Dann gibt es noch den Vorteil mit der garantierten Zimmerverfügbarkeit. Ähm, 472 Stunden sind das bei IHG vor. Aufenthalt, also dass man zu jeder Zeit 72 Stunden vorher noch ein Zimmer bekommt. Hast du mit dieser Garantie schon mal Erfahrung gemacht und wie schätzt du das Ganze ein? Ich habe die äh, Garantie bei IHG in der Tat noch nicht in Anspruch
0: genommen. Ich hatte sie mal in Anspruch genommen bei SPG, als es die noch gab und bei Hyatt. Äh, Das war natürlich eine Sache, wo man sagte, das ist toll, aber man muss sich halt klar und bewusst sein, dass die Zimmerpreise sehr weit von normalen Zimmerpreisen teilweise weg sind. Ich hatte das mal zu einer besonderen Veranstaltung in Vegas, wo ich ein Zimmer brauchte und da wurde halt Jubiläum gefeiert und es war alles voll. Und da hat man dann für ein Standardzimmer, was teilweise bei rechtzeitiger Buchung für weit unter 100 Dollar zu bekommen war, habe ich über 400 Dollar bezahlt. Also äh, das ist dann, wenn man in der Not ist, ist das natürlich top, dass man es kriegt, aber es ist halt nicht umsonst, diese Leistung. Da wird halt direkt äh, gezogen und bei was war es ähnlich. Äh, die haben da auch einen Preis äh, aufgerufen, der, ja, also es, es ist schon, wo man mehrfach schlucken muss und äh, Gott sei Dank kamen diese Zimmerraten dann äh, Klienten bezahlt, sodass das am Ende des Tages äh, f- für mich positiv war, weil ich halt die Punkte mitgenommen habe und äh, den Stay Credit. Ähm, aber hätte ich selber bezahlen müssen, ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht und wäre dann äh, mit dem Mietwagen oder sogar mit dem Flugzeug gependelt, äh, weil das dann doch wesentlich günstiger gewesen wäre, zum Beispiel in Los Angeles am Flughafen zu übernachten, dann von, von, von L.A. rüber zu fliegen um wieder zurück zu fliegen abends äh, und am nächsten Morgen wieder hin, äh, als das dann so zu dem Preis zu machen. Äh, dann hatten wir natürlich das Thema, jetzt wo der Ambassador ja aufgewertet worden ist, die Frage zum Royal Ambassador, das ist ja der höchste Status, den man bei Interconti bekommen kann, wenn man ja, wie sind eigentlich die Kriterien, den zu bekommen, Johannes?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, da gibt es ja immer ganz schön viele Rätselraten drum. Es ist ja mehr oder weniger ein Running Gag geworden, dass der Royal Ambassador, ja, gefühlt alle paar Monate ohne Ankündigung verändert wird. Es gab immer mal wieder Berichte, dass man eine Qualifikationshürde von 10.000 US-Dollar spendet in den Intercontinental Hotels, also nicht in den anderen Marken, der IHG hat und ähm das wird allerdings immer immer wieder mal geändert also das ist mein aktuellster stand weißt du da was neues oder würdest du auch behaupten dass es vorerst dabei geblieben ist ja also wie gesagt nichts genaues weiß man nicht ähm, gibt ja die dollsten
0: dinge also im prinzip man soll gehört dann angeblich zu den 1% der besten kunden was ich allerdings nicht nachvollziehen kann weil ich kenne leute die halt wirklich den ähm, status bekommen haben als sie ähm, 60 Nächte überschritten haben. Es gibt andere, die haben 70 Nächte gemacht und mehr Umsatz gemacht, haben den Status nicht bekommen, da was übrigens für mich auch ein ja, ein Negativum an dem Status ist, dass man ihn halt wirklich nicht gezielt und zuverlässig äh, ansteuern kann. Also man weiß nicht, ich mache jetzt noch zwei Nächte oder ähm, wie auch immer. Also wie gesagt, Vermutung gibt viele, 60 Nächte, äh, drei verschiedene Kontinente, 10.000 10, 100. 10. Euro äh, Umsatz. Das war so so eine Garantie, um den Status zu bekommen. Wie gesagt, ich weiß auch nichts Genaues und ich habe den Status auch lange nicht mehr gehabt, weil ich genau aus diesem Grund aufgehört habe, bei IHG zu sammeln, weil es halt einfach wirklich äh, nicht berechenbar ist. Und das ist das, was mich dann eher nervt als was anderes. Und von Änderungen, um die Frage noch mal kurz aufzugreifen, da gibt es im Moment ja nichts, was man äh, gehört hat. Also das Einzige, was irgendwie kolportiert wurde, war ja die Geschichte, dass die Minibahn nur noch einmal aufgefüllt werden soll. Aber wie gesagt, genaues weiß man da leider nicht.
1: Genau, es gibt wohl auch ähm, wie beim Ambassador-Status jetzt ähm, ja solche Strafen, wenn man eben gewisse Benefits nicht garantiert. Also dieser Late Checkout zum Beispiel hatten wir von einem Kunden gehört, dass das jetzt auf 50 Dollar geändert worden ist. Und ähm, es gibt aus, außerdem, wenn es mal äh, keinen Lounge access gibt, den man ja auch garantiert, haben sollte, einen 100-Dollar-Credit, den man dann für Getränke und äh, Essen in den entsprechenden Restaurants des Hotels ausgeben kann, einfach um um dafür kompensiert zu werden. Allerdings auch wieder eine Geschichte, wo man natürlich sehen muss, wie sich das entwickelt, ob Hotels sich äh, günstig aus den Benefits rauskaufen oder das wirklich nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel wenn die Lounge renoviert wird, angewendet wird. Damit sind wir zu den Neuigkeiten
0: des Ambassador-Status 2019 durch. Danke euch, dass ihr uns wieder zugehört habt, freuen uns auf eure Kommentare unterhalb des Podcasts oder auf Facebook oder wo auch immer. Ihr wisst, wir antworten und gehen auf eure Fragen ein. Vielen Dank und bis bald. Bis dann.